0: Det er ikke sånn at dagens homoseksuelle alltid har, har eksistert. Det har alltid eksistert kjærlighet og sex mellom to personer og samme kjønn. Men rammeverket vi tenker ut fra i dag, ser vi da når vi ser på disse peppermøparene, at de blir rett og slett stort forstått ut fra det rammeverket.
1: En kald vinternatt i 1914 låg en 57 år gammel norsk kvinne på dødsleie i andre etasje i huset The Doctors Inn i Laramie i Wyoming i USA. Det var Agnes Mathilde Vergeland, den første norske kvinne som tog en doktorgrad. Huset hadde hun fått bygga sammen med sin siste livspartner, dr. Grace Hebbard. Dette var det første hjemmet Agnes Vergeland virkelig kunne kalla sitt. Nå lå hun døende i livspartnerens armer, omkranset av ett par andre nære venner. Og hennes siste ord til Grace var, for uten deg hadde livet været mig umulig. Og denne Ganske flott og spennende historien eh, har du begynt å se på professor eh, Tone Hellesund, og for første gang med et skjevt blikk. Eh, hvem var denne Agnes eh, Mathilde Vergeland?
0: Nu begynte jo du med slutten. En kunne også valgt å begynne med den kronologiske begynnelsen, og den startet på Gausta Asylen altså Gaustad sin sykehus, som var et ganske nytt sykehus i 1861, når moren til Agnes Mathilde fikk seg jobb der som åldefruet. Hon måtte forsørge eh, Agnes Mathilde og også et par sønner, for faren han var forsvunnet ut av bildet og var ingen god forsørger. Eh, og på to små leiderom på Gaustad, der bodde altså Agnes Mathilde Vergeland og hennes mor, og i biografien som ble skrevet om henne et par år etter at døde, så ble dette beskrivet som en ensom og ganske ulykkelig barndom. Agnes Mathilde var helt alene mens moren jobbet og måtte i stor grad klare seg selv. Tre av søskene var døde, døde som små. En med eldre bror, han ble maler. Så moren klarte å skrape sammen litt penger, og det måtte selvfølgelig gå til sønns utdannelse, ikke til datter Og Oscar Arnold, som han het, han fikk også en del stipender, som gjorde at han kunne komme seg til München og bli maler.
1: Og hun var jo en, en pioner, på, pioner på veldig mange eh, områder eh, som du jo eh, skriver om i denne eh, artikeln Den er jo laget for en eh, bok som heter Skjev lokalhistorie, kulturhistoriske perspektiver på samkjønnsrelasjoner og kjønnsoverskridelser. Denne boken er ju nettopp kommet ut nå, og for de som har lyst til å den, så finns den også digitalt tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket sine eh, nettsider. Eh, men hun klarte å komme seg eh, ut til utlandet et det kverrt f for å studere og første stop det var Tyskland.
0: Hon føld at hon had det vergellands i årne. Hon kom fra en känt kulturilje med kunstnereke eh, årer og datte ville og Agnes Mathilde, motde eh, hon ville bli de nå i varrden. Eh, men Kodan skulle hon klare det, det var ingen pengar hon har ingen støttes men til slutt så klarte hun da å skrape sammen penger fra vel yndere som støttet henne sånn at hun klarte å komme seg til München. Og liksom hun ville ut fra det trange Kristiania. Hon ville ut og få luft under vingene for kultur, dannelsen i Europa, all kunsten så var der ute, musikken, bildene, alt som skjedde det var der ute, ikke hjemme i trange og konservative Kristiania som kom seg til München, men beskrives da som en ganske sånn introvert og ensom person. Hun har ikke lett for å få venner, og det er kanskje også litt sånn, det er, ikke, det er ikke så mange hun liker. Men i München så står det i biografien, så var det då en person i hele München hun hadde lyst til bli venner med men hun trodde kanske ikke at det gikk. Men så visade det seg da eh, at det gikk, for Elisabeth Münsterhalter, eh, som hun het, hun ville også bli venn med Agnes Mathilde. Og i et av brevene fra en annen venninne, så det tydelig at Agnes Mathilde Vergland var forelsket i denne Elisabeth Vinterhalter. Hon endte senere opp med å bli Tysklands første kvinnelige kirurg, og hun... Eh, levde i et livslangt forhold med malerinnen og tidligere Roderstein. Så dette med disse kvinnelige kjærlighetshistoriene, det ser ut til ha begynt ganske tidlig for Agnes Mathilde Vergeland, og i denne utryggetilværelsen som hon levde, uten penger, uten støttespillere, mange motstandere mot kvinner som vil ta utdannelse, så er det på en måte i disse kvinnelige vennskapene at Agnes Mathilde Vergeland finner støtte og oppmuntring. Hun finner på en måte et hjem i denne typen relasjoner, selv om hun i veldig mange år ikke hadde på en måte noe eget hjem, så var det relasjonene som var hennes hjem. I denne biografien som er skrevet eh, om hun, så blir dette med at hun, Hannes vennskap og relasjoner med andre kvinner, det ble framhevet som noe väldigt positivt. Hon som har skrevet biografien, Maren Michelet, hon skriver for eksempel at Dr. Vergeland satte stor pris på vennskap, og hele livet gjennom hadde hun i det minste en venninne med hvem hun delte uselvisk alt hun eide av, inspirasjoner, velvilje og kjærlighet.» Så når biografien ble skrevet i 1916, så regnet altså eh, Maren Michelet med at dette ble lest som et uttryck for den store og fantastiske personligheten til Agnes Mathilde Vergeland, ikke som uttrykk for homoseksualitet. Altså, hon hadde gjennom hele livet i det minste en veninne som hon delte alt med, eh, all kjærlighet delte hun med denne veninnen, og det på måte, det viser på en måte noe av storheten i denne personligheten. Noen ti år senere, eller lest med andre briller, så ville selvfølgelig dette selvfølgelig kunne bli sett, sett på som ett uttrykk for homoseksualitet. Men i den verden som Agnes Mathilde Vergeland, hennes biografer, levde, så er dette bare liksom et uttrykk for det edle i hennes personlighet. Hon får en støttespiller i München, og det var professor Konrad Maurer, som var professor i rettsvitenskap, og han ser ut til å ha påvirket Agnes Mathilde Vergeland til og gå den akademiske veien i stedet for den kunstneriske veien. Kanskje tenkte de begge at det var bedre forsørgelsesmuligheter der, det vet vi ingenting om, men etter et par år hjemme igjen i Norge, etter at pengene tok slutt, så kom hun seg tilbake igjen til kontinentet i 1888, i, til Syrisk, så, og for Syrisk og Schweiz de åpnet altså opp for kvinnelige doktorgrader. Og i 1890 så får Agnes Mathilde doktorgraden
1: i Syrish. Og så skriver du også om veien frem til den doktorgraden. var også litt sånn kronglete og egentlig ganske imponerende, for hur var ikke en sånn, eh, typisk student eller måten nu jobba på som, som gjorde at du faktisk endte opp der hun gjorde.
0: Nei, kvinner hadde ikke adgang til universitetene på dette tidspunktet, verken i Norge eller i Tyskland. S må så har studert på egen honn, uh, sitttet på bibliotekene uh, funnet fram til materiale og jobbet med dette på egen honnd. I Sve i Syrsk så var det det var ikom stede som mange kvinner i de første generationer fik tat doktorgrad. Så der var en en av av mange kvinner. Men det som er imponere er jo på måt at hon er salært fram til det. Mm. Så hun er på må en autodidakt akademiker, Uh, og som ender opp alene og fattig i Syrish, uten noe stort støtteapparat i ryggen på noen som helst måte. Uh, og så klarer hun altså å uh, gjennomføre dette her uh, gjennom to harde år i, i uh, Syrish, mm. der hun nærmest lever på sultegrensen. Og igjen så er det jo dette med pengene. Hun må forsørge seg, hun må få en jobb, men hvor i all verden skal hun få det. I Norge er det helt uaktuelt de vil ikke ha kvinner med doktorgrad så hun ender opp i USA etter at hun får et stipend til et kvinne-college som heter Bryn Mawr. Der beskrives det også at hon egentlig var ganske ensom og ulykkelig, hadde vanskelig for å komme i kontakt med både studenter og andre ansatte. Men igjen så det i vennskapet med en annen kvinne at hon søker tilflukt og trøst, og denne gangen sammen med Catherine Merrill som blir hennes livsledsager de neste ti åren. De flytter etter hvert videre fra Bryn Mawr College til Illinois og flere av universitetene der. Agnes Mathilde forsøker få seg jobb, men det er helt umulig. Det ingen så vil gi henne fast jobb. Hun får noen midlertidige engasjementer, men hon lever nok delvis på inntekten til Catherine Merrill, som også er akademiker, og mindre små jobber. Men det er en fryktelig sånn eh, trang tilværelse, og hun skriver også at hun har prøvd å søke å i Norge gjennom hele denne perioden, men hun får det ikke til, og hun har heller ikke lyst til å komme tilbake igjen til Norge med halen mellom beina. Så mange utvandrere, sen, så var jo drømmen var jo å gjøre suksess, bli til noe, kunne vise det hjemme at man, man klarte det, og det å komme hjem nesten enda fattigere når man reiste, det orket ikke Agnes Mathilde, så ut og prøvde, prøvde, prøvde å få seg jobb. Og endelig i 1902, så snur lykken. Hun får et brev fra universitet i Wyoming i Laramie, om at hon har fått, om at hun får tilbud om et professorat i historie og spansk der. Så dette er jo helt fantastisk for hon å få tilbud om en ny jobb. Og Catherine Merrill, hon har også mistet jobben fordi hun ble syk, så de har rett og slett ikke, Agnes Mathilde er nødt til å i jobb. Så hon reiser til Laramie, Wyoming, og satte sig på tog i Chicago, tøsser med damplokkmotivet vestover til Wyoming, som i denne perioden er virkelig det ville vesten. mitt på prærien der, så reiser dette nye, svære universitetet sig opp fra, fra prærien, och där är det hon har fått sin nye jobb. Og noe av det første hun gjør, det er å gå biblioteket på dette universitetet, for hun hadde ikke vært fornøyd med biblioteket på Bryn men här ute i det Ville Vesten, så er det et ganske godt bibliotek, så hun blir veldig glad för det. Det är liksom hennes viktigste arbeidsredskap. Og så treffer hun også en ny kvinne, en som er med og bestyrer hele universitetet, og har også sin tunge hånd på biblioteket, og det er Dr. Grace Hubbard, som også er en sånn formidabel kvinnesakskvinne og akademisk kvinnelig pioner. Og disse to treffer hverandre i biblioteket der, og blir umiddelbart tiltrukket av hverandre, og innleder da uh, tydeligvis raskt et nært forhold, og etter bare noen få år, så begynner de å bygge sitt eget hus, som det då kallar The Doctors' Inn, sin de bagge to har doktorgrad. Uh, og endelig så får Agnes Mathilde Vergelang dette trygge hjemmelivet som hun har drømt om hele livet, sant? fra de to små rommene på Gauster Asyl, med denne en som en barndomen til et ganske isolert liv i München, uh, via Bryn Mawr og Chicago og så videre der hon aldrig har hatt økonomi til å kunne ha et eget hjem. Det har alltid vært leide værelser, leide møbler, uh, små og trange forhold, der man har, har måttet spare på alt, og, og tidligvis nesten har befunnet seg på sultegrensen. Mm. Nu kommer hun til uh, Laramie, treffer Grace Hubbard, og får på en sig bygget seg dette uh, hjemmelivet som hun har drømt om.
1: Og fikk hun da noen gode år sammen før hun dør i 1914, som vi, vi, vi begynte med her innledningsvis. Men kan du si litt om eh, hvordan vi kan forstå disse kjærlighetsforholdene her som du skriver om mellom kvinner eh, i en tid kor samkjønnsrelasjoner, i alle fall mellom kvinner, overhodet ikke var eh, forstått eller sett på, på den måten?
0: Disse var jo noen av mange, 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 mange kvinnepar i denne perioden, både i USA og i Norge, så var det veldig mange av de utdannede kvinnene, de første generasjonene av kvinnesakskvinner og utdannede kvinner, og kvinner som fra borgerskap og middelklasse som forsørget seg selv, som heller enn å gifte seg, dannet parforhold med andre kvinner. Uh, sant? At vi har masse eksempler fra, fra Norge og Skandinavia, Selma Lagerløf, og i Norge har vi for eksempel skipsreder, damen i Haugesund, og, og mange andre kvinnepar som sikkert av mange ulike grunner, for eksempel at ekteskap i den perioden i stor grad betyr at de måtte si farvel til en karriere og et uh, samfunnsengasjement og ta seg av mann barn i stedet for. Men så føgelige også får de, at de andre kvinner kanske så mer attraktive partnere en man i denne perioden. S altså, de hadde like interesser Dette, mange det var også engaget i en feminisme som ophøj et kvin levader og, og, og så på måtte på ermåte som kvinner, på kvinner som høre stående veststnar en man. Og kanske då foretrakke andre kvinner som sin livspartner. Var. Og sånn som du var inne på, i vår tid så ville jo sånne par bli sett på som lesbiske. Sant? I dag blir kvinners kjærlighet av andre kvinner definert som homosexualitet og lesbiskhet. Det gjorde det ikke i denne perioden. Homosexualitet som fenomen var på en måte så vidt begynte å komme inn som en forståelsesramme for kjærlighet og seks mellom to personer av samme kjønn. Men lenge så ble det først og fremst forbundet med menn, og så ble det også først og fremst forbundet med andre kvinner på en måte. Ikke, ikke disse respektable lærerinnene og professorene og sykepleierskene og telegrafistinnene, ikke liksom søstre og kusiner og døttere av irrespektable borgerskapsfamilier. Altså, man tenkte, man koblet ikke på en måte kunnskapen om homoseksualitet med disse kvinnene, fordi at, ja, rett og slett det var et rammeverk som man ikke hadde begynt å tenke ut fra lenger. Som jeg synes intressant interessant, sant? At det er ikke sånn at liksom, eh, dagens homoseksuelle alltid har, har eksistert. Det har alltid eksistert kjærlighet og sex mellom to personer og samme kjønn. Men rammeverket vi tenker ut fra i dag, ser vi da når vi ser på disse peppermødparene, at de ble rett og slett ikke forstått ut fra det rammeverket. Så det betyr også at når Grace Hubbard fikk laget denne biografien om Magnus Mathilde i, i, i 1916, to år etter at var død, så kunne de fremdeles skrive om disse kvinnerrelasjonene, og regne med at lesene ikke ville på en måte eh, trekke det bort, ned i sølen til homosexualiteten, men ville på en måte forstå det ut fra et sånt peppermød rammeverk. Samtidig så ser vi i den norske den amerikanske utgaven, for Grace Hubbard, hon fikk gitt ut boken både på norsk og på engelsk samtidig, og vi ser noen ulikheter i de två utgavene. For exempel denne forelskelsen i Tyskland, som som vi leser om i den norske utgaven blandigenm et brev fra en en anvin inne. I den amerikanske utgaven så är dette fjrnet. så der er de no sporade dene for altkilsen. O det kan ha praktiske grunder, men det kan ju også handlig om at man kanske tänkte på det amerikanske publikummet i 1916, 1960, at de var lit mer misænk somme, at de hade litt støre kunskaper om homosexualitetsrammeverke. Enn det andedin oskyläsande hade. hadde. Det, det vet vi inte. Men det är i alla fall noen olikheter i de to utgåvorna.
1: Mm. Eh, men i en norsk kontext då så ville det väl varit kontroversiellt visst det hade blitt på mode fastslott att det var bara mer att det var nog mer bare en slags sån två pepparmöer som 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 levde sammför, tänkte på det här du skrev och om det att hur turde og trø ut av rollen som hjemmets lerkefugl, som jo også med kjenner igjen fra et dukkehjem, som kom vel i 1879, som også beskriver denne her idealiserte kvinnen og da Nora sitt valg som så bryter med det, og som er så utrolig, utrolig kontroversiellt. Så det hadde vel kanskje vært det i Norge også, hvis det hadde, de hadde kommet fram?
0: Ja, altså for det er klart når vi kommer så langt som til 1914, eller altså, etter årene skiftet, da, mm. så finner du jo rundt omkring i både Europa og USA själv identifierade homosexuella kvinnor. som på något påta den identiteten. Eh, og det är klart det hade varit kontroversiellt. Och og også dette på något snacka om om sex og sexualitet inne denne den här kontexten hade super kontroversiellt. Sånn men det det gäller ju på något sexualliv och kärlekslivet generellt att det är inte nödvändigtvis nog man snackar så väldigt mycket om. Og i forhold til, til disse kvinneparene og seksualiteten ser vi også fra noen av disse rettsakene, blant annet fra dette materialet som Tony Louise Scholdhammer har skrevet om. Altså hva, eh, hva var eventuelt problematisk med, med kvinnepar, og, og, og hva er seks? Ja. Eh, det man hela tiden har varit upptatt av i, i låverket det har ju ofte handlat om penetration og sexuellt utlösning. Sant? Uh, og i kvinnors tillfälle så är då inte det aktuelle tema. Och då er det egentligen så farligt vad de håller på med. Är det egentligen viktig? Er det kulturellt viktig på något sätt? så på den en sidan så skulle respektable borgarskapskvinnor ikke har noe seksuelt begjær, eller det var i hvert fall ikke noe man snakket om, og hva de eventuelt måtte finne på i sengen under dynen. Altså, det var på en måte ikke kulturelt viktig på noen som helst måte. Så, så, så først og fremst handler jo dette om at man ikke snakket om det øh, som et uttrykk for homoseksualitet. Man tänkte ikke på det som et uttrykk for homoseksualitet. Og man... man man framställde det inte på samme måte som ett heterosexuellt äktenskap där. Sen man framställde det som väninneförhåll. Eh och ingen på något mottrakt något eller få var vara misstänksam i förhåll till detta. Och så har du självföljlig eh du har också någon röster också i Norge som äran perioden försöker på mot att införa detta nya synen på homosexualitet. Du har för exempel en, en lege som heter Gesbang så skriver en bok i 1899 om perversioner i kulturen. Och han är väldigt upptatt av homosexualiteten och säger det på mot det är den störste perversion i kulturen och man måste vara opps på dette. Og han skriver för exempel om detta här med att vis man ser vänner och vänner som kysser eh øh, väldigt så bør man være mistenksom om man kan kanskje ane homoseksuelle ugler i mosen, sier han. Sant? Men problemet for J.S. Bang, som skrev denne boken, er at han var en av få som ante homoseksuelle ugler i mosen når de så at veninner kysset hverandre. Sant? Så i mange, mange tider, langt utover på 1900-tallet, så var det på en måte denne romantiske vennskapsmodellen de fleste valgte å se gjennom ikke å se gjennom disse perversjonsbrillene som Jez yes Bang syns man uh, burde se gjennom. Og det tenker jeg er et sånn allment poeng også, at i de fleste kulturelle perioder så finns det ulike modeller til å forstå det samme fenomenet. så i dag så kan man forstå homoseksualitet på ulike måter. Og også den gangen så kunde man forstå uh, kvinnelige kjærlighetsrelasjoner, på helt ulike måter. Og disse ulike synene levde på en måte parallelt, og med tiden så vant på en måte homoseksualitetssynet, og, og peppermørammeverket ble vanskeligere og vanskeligere å leve innenfor. Men lenge så tenker jeg at det var det, var det folk flest tenkte utifra. Det tog lang tid før folk flest liksom ble så innsatt i dette homoseksualitetsforståelsen at de at de lett grep til den. Og i det norske samfunnet, altså langt utover på 1900-tallet 1900 igen så var jo dette gjerne ting man ikke snakket så väldigt mye om. Ja, kanske man hadde en onkel som bodde sammen med kameraten sin eh, på gutterommet hjemme hos sin mor. Eh, og så var ikke man opptatt av å definere det, rett og slett. Sant?
1: Jeg tror det har blitt, blitt en identitet også, da. Altså, som det kanske ikke var den gangen. Altså, det var noe mer man gjorde, så nå har det blitt liksom en definert identitet som man på en måte påtar sig eller identifiserer seg med.
0: Nettopp. Sant? Mm. Så i dag er det å definere en identitet, det er liksom noe av det viktigste kulturen, og kulturen er kjempefokusert på seksuelle identiteter og kjønnsidentiteter. Den gangen sto ikke det sentralt, rett og slett.
1: Men når du jobber med, sånn som denne artikeln her, og prøver å finne kilder, så er jo det litt utfordrende også, fordi at det en ting er at det finns få kilder, og av de få kildene som da er gjenlevende, så er det kilder som er blitt borte, enten fra dessa personene selv eller etterkommer her.
0: Mm. Ja, det er utfordrende. Og akkurat i dette tilfellet her, så levde altså Grace Hubbard helt frem til 1936, og hon var en samler. Hon hadde ett stort arkiv som blev overlatt til uh, biblioteket i, i Laramie på universitetet der, men det meste av private papiret er forsvunnet. Så mistanken er nok at Grace Hubbard selv i 1936, når hon uh, skulle levere fra seg papirene, mm. da syntes hun kanskje at disse private papirene var for mistenkelige. Då kunne hun ikke være trygg for at de ville bli lest gjennom pappa ramverk eller en homosexuualitetsramverk. Så dessvärre så är ju mycket av den typen materialet ödelagt, men det finns litt. Og hellrevis så finns ju den fantastiske fantastiska som jag tänker eh er fin att analysera genom dagens eh eller å, å, å lese den i dag, og se hvordan de kan ha forstått ting den gangen gjennom det. Og så finnes det, jeg er nå stadig på jakt gjennom Tyskland og USA og så videre, etter de arkivrestene som kan finnes både av Agnes Mathilde og, og Grace Hubbard. Mm.
1: Og så har du jo ikke fått noen særlig stor oppmerksomhet, Agnes Mathilde Vergland, til tross for at du var den første norske kvinne som tog en doktorgrad.
0: Jeg synes jo det er helt fantastisk, og den historien om hvordan hun klarte det, og selvfølgelig hennes kjærlighetsrelasjoner til andre kvinner, og så dette her å ende i som professor ute i det ville vesten i 1902, det er jo en helt sånn fantastisk, jeg ser det liksom for mig som en film fra disse to små rommene på gaustet, og så ut i verden, og så ender opp da i det, lune hyggelige The Doctors Inn sammen med Grace Hubbard eh, til slutt. Det er en, det er en fantastisk livshistorie. Og, og disse første kvinner som tok doktorgrad, de møtte altså en helt utrolig mengde motstand, eh, og de, ingen av de fikk jobber på i Norge. Så de måtte på en måte ut for å kunne realisere eh, den siden av seg selv. Mhm.
1: Takk til professor Tone Hellesund, og denne historien er en av flere gode historier som vi altså er i den nye boken «Skjev lokalhistorie, kulturhistoriske perspektiver på samme kjønnsrelasjoner og kjønnsoverskrivelser», som også finns digitalt tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. Du har hørt på podcasten «Skjev historie» fra Sjevtarkiv ved Universitetet i Bergen. Mitt navn er Bjørn André Vidvei.